0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al capítulo 15 de esta segunda temporada de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3. Y esta semana hay que hablar de cambio de líder porque el Granada se pone nuevamente al frente de la clasificación, todo eso después de aprovechar su partido frente al Nastic de Tarragona y de que el Alcorcón cosechase su segunda derrota consecutiva, la primera en Santo Domingo y una derrota sorprendente frente al Reus. Tercero es el Deportivo de La Coruña que sigue en esta racha increíble, 11 partidos sin conocer la derrota, cuarto el Málaga, quinto el Albacete y sexto el Cádiz cerrando la zona de playoff. Ojo a la racha del Cádiz, son 7 victorias consecutivas. Y por abajo problemas para Real Zaragoza, Reus, Córdoba y Nastic que siguen ocupando los puestos en descenso a segunda división B. Luego os vamos a contar también cómo está la situación del Reus. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico que es Juego de Plata OCR, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, hoy con David Peñalba los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl, ¿qué tal? Jornada 17 en segunda división que comenzaba con el empate a cero entre Tenerife y Extremadura. Empate a dos entre el Deportivo de La Coruña y el Numancia. 0-1 ganaba el Granada al Nastic de Tarragona. Empate a dos entre el Albacete y Osasuna. 1-2 victoria del Málaga en Mallorca. 1-2 también ganaba el Almería al Oviedo. 0-1 victoria del Reus ante el Alcorcón. 1-0... También victoria del Cádiz ante el Rayo, majada onda, empate a cero entre Elche y Sporting de Gijón, 4-2 ganaba el Lugo a Las Palmas y empate a cero entre el Zaragoza y el Córdoba. Con estos resultados, el Granada es líder con 34 puntos, segundo el Alcorcón con 33, los dos en puestos de ascenso directo: Deportivo de la Coruña y Málaga con 32 puntos, Albacete con 31 y Cádiz con 29 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Mallorca con 27 puntos, octavos Asuna con 26, noveno Las Palmas con 23, los mismos que tiene la Almería. Décimo primero es el Oviedo con 23 puntos, décimo segundo el Sporting con 22, décimo tercero el Numancia con 21 puntos, décimo cuarto el Majadahonda con 20, décimo quinto el Lugo con 19, décimo sexto Extremadura con 17, los mismos que tienen Tenerife y Elche y en puestos de descenso Zaragoza y Reus con 16 puntos, Córdoba con 13 y Nástegro de Tarragona con 10 puntos.
1: Si escucharon unas voces el domingo a eso de las 11 de la noche en sus casas, tranquilos que era Ana. Igual eh, era yo, sí. Porque esto del Zaragoza, digo una cosa, o acaba con el equipo o acaba con ella.
2: Pues sí, pero a sufrir. Ya a dijimos sufrir. que era el año para sufrir y, y así estamos. Nos
1: queda otra. Ya hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, como siempre, arrancamos yéndonos al laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: En Onda cero, juego de plata con Raúl
1: Granada. Enrique Martín Monreal, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas.
1: Bueno, pues encantados de recibirte aquí una semana más. Eh, esta semana ha estado cerquita, ¿eh? Cerquita, porque a pesar de esa derrota, eh, el equipo dio la cara y tuvo muchas ocasiones, sobre todo en el tramo final del partido.
3: Sí, bueno, la verdad es que hicimos un partido muy muy atractivo, fue intenso. Eh, bueno, yo creo que fue un partido muy completo y, y que bueno nos faltó ese acierto que hace que bueno que los partidos eh, pues vayan de tu lado. Entonces pues pues no tuvimos no lo tuvimos y luego también pues alguna decisión de los colegiados que cayeron de parte de Granada en vez de nuestra parte, pero bueno, esas cosas tampoco hay que eh, mirar mucho porque al final, pues eh, los colegiados, así como nosotros, pues a veces nos equivocamos, pues ellos también eh, lo hacen, no, es normal y unas veces te, sus decisiones te van a favor y otras y otras en contra, pero bueno. No vamos a caer en ese
1: en este tópico. Y contra el equipo que ha terminado siendo el líder de la de la categoría, porque ha habido cambio de líder, eh, el Granada, lo venimos avisando desde hace mucho tiempo, bueno, al final por la concepción de la plantilla, un equipo con con bastante presupuesto y que ha hecho las cosas muy bien en, en verano, que se está mostrando como un equipo sólido, ¿eh?
3: Sí, un equipo sólido, es contundente, eh, eh, están muy ordenados y en cuanto pierdes un poquito la situación, solo un poquito, pues tienen tienen jugadores de calidad y mucha velocidad adelante eh, y entonces, pues bueno, pues pues te hacen te hacen daño, ¿no? y, y bueno, por eso por eso estoy contento porque porque al final jugamos contra el líder, le tratamos de tú a tú, creo que hicimos muchas cosas bien y bueno es la senda por la que tenemos que caminar tanto en casa como fuera y y haciéndolo así un día con otro, pues eh, vendrán los triunfos,
1: mm. no me cabe duda. Hicieron muchas cosas de las que tú pensabas, porque yo esto es algo que, que siempre pienso eh, en este fútbol actual en el que todo se estudia el milímetro y al final tú haces el, el trabajo con tu equipo de, de estudiar al, al equipo rival, pero el equipo rival hace lo mismo contigo. Entonces yo luego no sé si lo que pensáis durante la semana que puede pasar en los partidos termina pasando o a veces no tiene nada que ver.
3: Pues eh, sí, sí, porque por ejemplo, mira, eh, el caso de Granada, eh, pues como a todos los equipos los conoces, eh, tienen calidad mm, para mover bien la pelota con propiedad, pero también tienen una cualidad, ¿no?, que, que, están, que está siempre bien posicionado y en el momento que tú cometes un error, eh, normalmente te hace mucho daño, ¿no? Mm. Esto lo, lo comentamos antes del partido, y, y así fue como nos hicieron daño, ¿no? En una acción que nuestra a favor hubo un contraataque eh, llevado con mucha velocidad que nos pilló un poquito, pues eso, con la ansiedad de, de querer eh, ganar, pues con excesivos efectivos en, en el área de ellos y ahí en la salida no, nos hicieron una contra y, y nos ganaron el partido, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esto es lo que te puedes encontrar y al final, pues pues... Nos encontramos con esa cuestión que lo habíamos comentado, pero que luego en el campo, pues hay que estar y, claro, los jugadores también deciden y unas veces, pues deciden bien y otras no tan bien, ¿no? Hmm,
1: evidentemente, a veces se, se equivocan. Eh, el Alcorcón, el Alcorcón, fíjate, y esto es lo, lo curioso de esta categoría eh, que perdía contra el Reus. El Reus, no solo con, con lo que tiene en lo deportivo, sino con todos esos problemas extradeportivos, llegan a Santo Domingo y consiguen hacer la primera victoria de la temporada allí porque que nadie había conseguido ganar en, en Santo Domingo. Eh, para que veamos lo que es esta categoría. ¿no?
3: Sí, bueno, hay una igualdad impresionante y a un partido, pues, pues efectivamente le puedes ganar a cualquier equipo en cualquier campo. no Tienes que tener un mínimo de, de acierto, un mínimo de fortuna, por qué no decirlo, y, y bueno, que el contrario, pues 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 no acierte en sus en sus opciones. ¿no? Y bueno, y Reus, pues con toda la situación que está pasando, está trabajando eh, bien, la plantilla con todos sus problemas, pues ahí está dando la cara. Y, y bueno, y el otro día pues eh, ya vimos que, que al final pues
1: se llevaron los tres puntos. ¿no? Mm. Luego estaremos en Cádiz, pero se empiezan a terminar los, los calificativos con este equipo porque conseguir siete victorias consecutivas, es que nosotros lo vemos desde fuera y, y claro, yo digo, pues esto tiene mucho mérito, pero desde dentro, conseguir ganar siete partidos seguidos en esta categoría es algo estratosférico.
3: Pues sí, conseguir dos ya es algo complicado y difícil, con que el Cádiz, pues fíjate, ha pasado de, de estar, yo creo, eh, incluso hasta en descenso, sí, sí, a, sí. A, a ponerse a tres o cuatro puntitos, eh, pues eso, a cuatro puntitos de, del ascenso directo, ¿no? A cuatro y cinco puntos. Quiero decir que es un equipo que viene de abajo para arriba con mucha fuerza, eh, que parecía que podía tener problemas, pero enderezó el rumbo y ahora, pues, eh, es otro de los equipos que que no se sabe dónde está el techo, ¿no? Y entonces, pues pues es otro de los equipos también aspirante eh, directamente al ascenso directo, ¿no?
1: Eh, en este momento, en un momento así en el que todo te sale bien y en el que son todo victorias, ¿también tienes que trabajar en preparar al jugador para el momento en el que llegue la derrota?
3: Sí, también va a ser, bueno, es, es un momento dulce, es un momento, eh, yo creo que también es un momento de no pensar mucho y de dejarte llevar un poquito, ¿no? Pero siempre los entrenadores, eh, bueno, tratas de que ese... Eh, que esté la gente contenta pero que no pase a, al estado de euforia no sí. siendo conscientes de que pues eso, lo mismo que que, que que te toca perder, hay momentos en los que puedes enganchar una racha como, como esta, pero eh, tratas de, de, de mantener el equilibrio ¿no? hasta, lógicamente, los momentos más, más eh, bonitos. ¿no?
1: Y por darle la vuelta a todo lo contrario, con la situación del, del Zaragoza, eh, al final ningún equipo está hecho para descender, eso es evidente. Pero hay equipos en los que ya cuentas con que vas a sufrir desde el principio y que al final, pues si consigues salvarte, será una grandísima noticia. Pero el Zaragoza no está confeccionado ni pensado con la intención de que pueda descender a segunda división B, por lo tanto, la plantilla tampoco. ¿Cómo se gestiona este momento en el que en el que no salen los resultados, en el que el juego no funciona? No sé.
3: Bueno, son todos los que vivimos por ahí abajo. Evidentemente, bueno, pues hay equipos en, con una entidad eh, o de un nombre superior y con un historial eh, grande como es Zaragoza que viene del año pasado, de, de, se le escapó pues eh, con el Numancia sí. eh, se le escapó la, la, la posibilidad de subir a Primera División y, y bueno quieras o no pues pues después de hacer una temporada de ese nivel pues eh, intuyes que el año siguiente eh, vas a estar cerquita de ahí no pero luego lo que hablábamos al principio de temporada no hay sitio para todos eh, todo es complicado y, y ahora pues pues los mismos jugadores o muchos de los jugadores que el año pasado estaban en una situación favorable, que todo les, les salía bien y todo, eh, pues bueno, eran resultados positivos, eh, este año han entrado en una espiral pues un pelín peligrosa, pero claro, desde fuera dices como entidad, como posibilidades, pues es uno de los equipos que, que tiene que ir para arriba, pero... Pero claro, para arriba queremos ir todos y, y, y ya
1: veremos. ¿no? Y aquí pasan las semanas y siguen pasando las jornadas y parece que no, pero vamos descontando. O sea, que hay que, hay que reaccionar. Eh, un nombre por el que te quería preguntar, eh, que tú conoces perfectamente, como es Zozulia. Le estoy viendo muy nervioso en las últimas jornadas, pero también no sé si hay un punto en el que los rivales van un poco a buscarle. Eh, y me explico, la última expulsión a mí sí me parecía bastante clara pero esta la ve un poco más cogida con pinzas, alguna tarjeta, no sé, no sé cómo lo ves al chaval.
3: Sí... Mira, Román tiene bueno eh, tiene un juego que, que es eh, muy viril, un juego de, de choque, eh, no tiene mala intención, pero porque te digo que en los entrenamientos es igual. Sí. O sea, no es un jugador que en los partidos compita de esta manera y en los entrenamientos, no. En los entrenamientos choca con sus compañeros igual que en los partidos oficiales. Cuando le dan, nunca se queja y él va siempre fuerte. ¿no? Y, y yo creo que que, que bueno, pues eh, alrededor de, de él igual se genera, mmm, bueno, pues pues una imagen que, que no corresponde. Es, es muy noble, es muy competitivo, eh, para nada va va a hacer daño, y lo que pasa es que es muy incómodo, para el contrario. Y, y en el fútbol actual, pues este tipo de futbolista eh, como que llama la atención, en algunos casos, pues eh, con un exceso de, 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 de fuerza y de agresividad, pero yo creo que, que debían de tener un poquito más de, de tacto con él, porque ya digo que es un tipo muy noble, va a todas de verdad y a veces puede dar la sensación de que va a hacer daño, pero pero para nada, ¿no? Y, y, y hay veces que se come historias que, que no le corresponden, pero mmm, toda esa forma de actuar así pues hace que a veces eh, hagamos un juicio de valor equivocado. ¿no?
1: Es el Diego Costa de, de segunda división y le cogen le cogen la matrícula demasiado, pero bueno, contra eso también tiene que, tiene que jugar. Pues nada, pendientes estaremos el fin de semana. Próxima parada del Nastic es el Extremadura. Eh, partido guapo, porque la verdad es que el Extremadura ha sacado cabeza desde la llegada del nuevo entrenador y, y será un partido complicado pero si, si conseguís la victoria la verdad es que se pone otra vez todo patas arriba
3: Sí, no, no, aquí es, eh, hay que seguir y hay que continuar en la dinámica que, que pusimos el día de Granada y, y 15 días antes en casa también con el Almería. Esa, eh, esa intensidad y esa dinámica, esa competitividad es la que hay que mantener tanto en casa como fuera y un día con otro al final saldremos adelante, pero debemos de mantener esa regularidad eh, partido a partido y... y, y insistir, insistir hasta darle la vuelta no yo sigo siendo optimista y el equipo cada vez trabajaba mejor en los entrenos está en este momento yo creo que bien y, y bueno, y es cuestión de, de tener un día esa fortuna dichosa que se nos está negando ¿no?
1: Quedan muchas páginas del libro Un placer como siempre, un abrazo muy fuerte
3: Muchas gracias, muy amables Juego de Plata
0: el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, vamos a arrancar como siempre con la llamada líder y como os decimos esta semana, el nuevo líder es el Granada, que conseguía ganar, aunque eso sí, como hablábamos ahora con Enrique, eh, no lo hacía de una manera muy, muy fácil. A tenor de la clasificación parece que el Nástic podría ser un rival sencillo, pero Pedro Lara, onda cero Granada, el partido eh, se ganó y por la mínima. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Raúl. Sí, sí, se ganó por la mínima y con alguna dificultad, ¿verdad? Porque en la segunda parte prácticamente el nazi dominó por completo la situación. Pero es verdad que el Granada vuelve a ser primero. Parecía que el bate de los tres partidos consecutivos sin ganar podía ser definitivo para, bueno, alejarse un tanto de la primera plaza, pero en la redonda las dos victorias consecutivas fuera de casa, porque el Gandali venía complicado después de la derrota en los Cármenes frente al Sporting y Gijón. ¿no? Luego venía consecutivo Málaga el partido de Tarragona. Málaga se parecía bastante más complicado. Al final el Granada logró ganarlo. Y luego la salida a Tarragona ante el último, que parecía que iba a ser un, una visita mucho más asequible. Al final no fue así. en un dio bastante bien la cara. Posiblemente haya sido uno de los mejores partidos del equipo tarragonense de comenzó la competición. Sí. y Pero bueno, el Granada aprovechó bien su oportunidad y luego se dedicó a defender. Una faceta que hasta el momento la había practicado poco, pero que está... Está viendo bien se está viendo bien a las claras, que la, la hace bastante bien. ¿no?
1: Sí, sobre todo también, eh, más allá de, de los tres puntos, es un poco el recuperar sensaciones de enganchar dos victorias consecutivas, porque después de esos tres partidos con dos empates seguidos y una derrota, bueno, parece que volvían un poco las, las dudas, pero eh, dos victorias te hacen otra vez no solo ser líder, sino seguir enganchado con, con esa sí. línea de puntos en la que no te descuelgas.
4: Sí, él la fe de un equipo, Raúl, un equipo que no estaba concebido este año para subir directo a la categoría, ni mucho menos era un equipo bastante distinto a de la pasada temporada, donde de el gran equipo del año pasado habían quedado solamente los suplentes, con los cuales prácticamente otra no contaba. Ha venido gente joven, gente de sesiones, eh, vino Federico, vino Álvaro Badillo, también con muchas dudas en cuanto a su estado físico. Y con eso se ha hecho, con esos miembros se ha hecho un texto magnífico. Yo creo que el espíritu de este equipo, de un equipo que cree en sí mismo, que, que está peleando hasta la extenuación para para intentar hacer algo grande, está haciendo con la labor de Tío Martínez, que está siendo absolutamente increíble, creo sí. que, es que está haciendo Tío con este equipo, está haciendo que nada se crea verdaderamente que este año pueda ser el año de las mesas de la categoría, además de manera directa. Yo no creo, no creo que se vayan a establecer grandes diferencias, no creo que este vaya a ser un equipo como ya lo hizo pasadas tempradas el Levante o el Huesca, pero sí que es verdad que está en una posición de privilegio, está haciendo un buen equipo, trabaja hasta la extenuación, y quizá le falta una cosa que yo no sé si se va a ir a por ella en el mercado interno. Un hombre gol arriba eh, no tiene un centro delantero que vaya que a presentar una tarjeta de 15, 20 o 25 goles este año, pero hmm. eh, sí que es verdad que los tantos lo están haciendo los de segunda línea los del sí, centro tiene del campo.
1: mucha gente de estos bajitos que al final sí. eh, están aportando mucho en, en ataque y que al final, pues, eh, lo que tú dices el, el punta nato que te asegura pues, eh, 15, 16, 17 goles que es lo que te pone al final en primera división pues si lo
4: consiguen entre dos o tres lo puedes ir maquillando. Sí, eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? Está marcando Pozo, está marcando Fede, el otro día marcó Montor en Málaga, en definitiva se están repartiendo un poco la responsabilidad de quién es el que marca el gol
1: Bueno, lo siguiente para el Granada es recibir al Oviedo Partido complicado también, ¿eh? Sí, sí, sí Y a mí me está dando la sensación
4: De que el equipo comienza a tener un mejor comportamiento Fuera de casa en casa ¿Por qué? Porque los equipos que vienen ahora los carnales Vienen a defender Y vienen a encerrarse ¿no? Y eso sí. le está costando trabajo Eso hace que al Granada se le atragante los partidos Ya ocurrió el día de Numancia O ocurrió el día de la Sporting en Gijón Vamos a ver lo que pasa con el Oviedo el Granada está aprendiendo a salir a jugar muy bien al contraataque y a atacar sobre una pared que es mucho más complicado. Vamos a ver que Oviedo nos vamos a encontrar con Anquela, que ya fue inquilino del banquillo de los carnes en la segunda temporada sí. de esa etapa anterior del Granada en primera división, que, bueno, la que fue su casa durante unos cuantos meses y que seguro que se lo va a poner muy difícil con Sobieto al Granada
1: Pues atentos estaremos, gracias Pedro
4: Muy bien, un abrazo Raúl Un
1: abrazo muy fuerte El Alcorcón caía este fin de semana en Santo Domingo y era la primera derrota porque hasta ahora solo sabía ganar o empatar pero eh, lo hacía y además esto significaba esa pérdida del liderato y además frente, frente al Reus Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? No sé si estando en el campo te sorprendía esa, esa derrota. Es verdad que el Alcorcón se queda con uno menos muy pronto, minuto 19 esa expulsión de, de Belvis por la mano, que además genera el penalti que además genera el gol del, del Reus, pero por lo que habíamos visto hasta ahora, eh, no vimos esa reacción de otros partidos.
5: Me sorprendió solo por el hecho de ver que era un equipo que otras veces tiene claridad de ideas y el otro día estuvo atascado. Totalmente. Con un jugador menos, el Reus lícitamente, no le quedaba otra, puso el autobús como se suele decir, mm. salía a defender muy bien, lo hizo muy bien el Reus y era un partido muy difícil era una empresa bastante complicada para la agrupación deportiva Alcorcón que algún día tenía que perder, de los eh, nueve partidos de esta temporada, el primero lo empató contra el Sporting siete victorias después y la primera derrota eh, se lo dijimos a Parralo, él, él decía que la racha tendría que cortarse en algún momento bueno, pues ¿quién se lo iba a esperar que fuera contra el Reus? pero las circunstancias se dieron así el Reus lo hizo maravillosamente bien defendió muy bien como bloque y, y se llevó el botín de, de un estadio que hasta entonces había estado sin conocer la, la derrota y rom, rotas varias rachas Raúl porque después de las 42 jornadas de la pasada temporada más las 16 que llevábamos de estas mm. Laure, eh, en Laure Sanabria el jugador del Corcón tuvo que parar también estaba sancionado después de más de 5.200 minutos seguidos así que puestos a romper rachas, se rompieron varias y el Alcorcón que dentro de lo que le costó el partido le vi jugando como siempre el equipo de Parralo tiene las ideas muy claras no se no se llegó a mermar esa forma de juego que tiene sí que hubo desesperación pero el Arcorcón es un equipo muy sólido y no creo que esto vaya a profundizar en una crisis importante
1: hay preocupación porque sean dos derrotas consecutivas o es una piedra en el camino y ya está
5: no no, no hay preocupación porque fuera de casa eh, se sabe que en segunda división vas a perder partidos eh, les supo mal por el hecho que sea en Santo Domingo que sí que querían mantener esa racha pero no hay preocupación porque eh, aun perdiendo el otro día en Albacete el equipo dio muy buena imagen pese a la derrota y el otro día es verdad que la imagen no es buena pero las ganas y la forma de jugar del equipo se mantuvieron por lo tanto preocupación ninguna con Pues
1: lo siguiente será visitar Pamplona el enfrentamiento de este fin de semana frente a Osasuna también un partido clave porque Osasuna está fuera de los puestos de playoff ahora pero solo a tres puntos con lo cual si vuelve a conseguir eh, la victoria se meterá de lleno otra vez en, en esa pelea, así fíjate, que vamos a ver.
5: Fíjate cómo son las cosas, preocupación se puede ver en Alcorcón, pero claro, acabar el año con la posibilidad de estar wow. en ascenso directo. No, no,
1: es increíble. Creo
5: que nadie lo pensaba. Entonces, eh, se tienen que dar con un canto a los dientes a Alcorcón de lo que está haciendo.
1: Y sobre todo que sigan con esa tranquilidad que les ha llevado hasta esta posición, con ese fútbol y con nueve goles encajados, que es increíble en, en 17 jornadas. Eh, donde la racha no para es en Coruña. Es verdad que el equipo no gana desde hace tres partidos porque son dos empates consecutivos, pero también es verdad que no pierde. y ojo el ir sumando poco a poco cuando no puedes ganar significa también posibilidades de ascenso eh, bastante importantes y son ya 11 partidos los que lleva el conjunto gallego sin conocer la, la derrota onda cero en Coruña Alberto Gómez qué tal muy buenas hola Raúl muy buenas
6: pero te voy a decir una cosa la, el empate del otro día aquí supo a derrota ¿eh? es verdad eh, es totalmente. verdad
1: pero claro pero, pero no pierdes no pierdes ah, no, no, y sigues no, no. sumando claro que no.
6: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eh, a medida que ha ido pasando la temporada, eh, una de las claves que se barajaba en el deportivo y en el deportivismo era hacer de Riazor un fortín, ¿verdad? Yeah. Y hasta el momento solamente se había llevado de aquí un empate el Málaga. Y se dio por bueno aquel día porque se había adelantado el Málaga y luego Carlos Fernández pues precisamente anotaba el gol del empate. Y bien, y contra el Numancia, lo que menos esperaba la afición y el deportivo y el deportivismo era pues empatar, porque el Numancia además pasaba por ser uno de los peores equipos a domicilio y además a todo esto, pues viendo el otro día la puesta en escena eh, con una primera parte arrolladora por parte del Deportivo, que tiene su primera culminación con ese golazo de Edu Espósito un montón de, de pases luego también llegó el segundo de Borja Valle con la ayuda de ese pase atrás de Diamantá. Sí. bueno, pues en el descanso y ahí estaba yo en Riazor, pues eh, ¿cuántos van a caer en la segunda parte? pero hay que reconocer que el otro día el discípulo, si se puede tomar así, Aris López-Garay, fue más inteligente que el profe, Nacho González, y lo que es un cambio, la entrada de un jugador en el terreno de juego que lo cambió prácticamente todo, y ese no fue otro que pues, Alain. Alain el otro día le dio un aire totalmente a su equipo, Oyarzum, mm. fue un estilete por banda izquierda, que agotó un, dos pases de gol, una falta ya al comienzo de la segunda parte, que tocó un compañero suyo y se va al larguero, y, y lo que transmitió al equipo, porque el Numancia apenas llegaba a la portería o a la defensa, a, la, a situaciones defensivas del Deportivo y a partir de ahí empezó a mover el equipo, bien por banda izquierda también contagiando para el otro lado a Marmateu por la banda derecha y bueno, pues a partir de ahí el Numancia conseguía el empate y eso daba, dejaba la sensación aquí de que el Deportivo pues como que había bajado los brazos y ojo a ver, el Deportivo hasta el momento sí. Aquí hemos visto goleadas como la del Oviedo en su día, pero hemos visto partidos sentenciados con 2 a 0 y que pase el siguiente. Es decir, el Deportivo mm. cocina los partidos, abre la lata, sí. marca el segundo y da la sensación de que ya lo tiene todo hecho. ¿Qué sucede? Que el otro día pues parece que no fue capaz. Y aún encima, la lectura de, de partido de Nacho, pues para mí totalmente equivocada, porque donde tenía que haber frenado esa aportación de Alain Ollarzum en la banda izquierda, que era la derecha donde ella estaba en Eco Bóveda, pues al contrario empezó a mover, que si quita a Carles Gil, que si quita además cambio hombre por hombre, eh, Alex Bergantiños por Mosquera, y, y con ese cambio incluso da la sensación de que va a amarrar un 2 a 1 que tenía en ese momento, es cierto que hubo una oportunidad clarísima de bóveda, pero al contrario, el Numancia siguió a lo suyo, suyo y además hizo bueno el logo que me quedé el otro día del autobús, que viene a decir con algo así como si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido, con claro. lo cual el Numancia luchó y nunca se dio por perdido, y ahí es empate a dos, pero también hay que tener en cuenta que bueno, aparte de que dejó mal sabor de boca y un reguero de, de conclusiones aquí en, en A Coruña, hay otra cuestión que a mí me empieza a preocupar, porque yo tengo la idea, y lo digo con respeto, de que el Deportivo va a ascender, el otro día era López Garay el que venía pues a aportar esa idea. Pero están apareciendo una serie de lesiones, Raúl, que llaman un poco la atención. Primero fue Fede Cartavia. Eh, una semana después de jugar contra Osasuna, pues aparece un parte médico en el que se dice que tiene una lesión muscular. Y esta semana le ha pasado a Carlos Fernández. Jugó el otro día en el Cerro de Espino de Majada Majadahonda. Sí. Eh, a los dos días se le hace una primera prueba y se habla de una sobrecarga. El jugador va entrenando, a veces entra con el grupo un poquito y demás. Llegamos al viernes y que siente molestias, pero ayer hay un parte médico que habla de una lesión de grado 1 o 2, además, en el bíceps femoral. Es cierto, y me he comentado un buen amigo, dice, mira Alberto, a veces no se puede hacer una ecografía hasta el momento en que, pues, eh, no hay hematoma, claro. no hay nada ahí que impida ver realmente. Le un poquito la atención estas cuestiones, estas lesiones que está habiendo en el deportivo, y sobre todo jugadores que todos lo son, y dentro del fondo armario, pero jugadores que son determinantes, ojo, y vamos a ver cómo se pule esto. Moraleja, y desde el sábado hasta aquí, eh, seguramente que Carmelo del Pozo, Nacho González han visto 50 veces el partido de Numancia, han seguramente que valorado cómo está físicamente el equipo y ahora enfocarlo hacia adelante. Pero ojito, porque tanto Fede como Carlos, para yo creo que no van a jugar los dos partidos que quedan de año y luego que estén al 100% para lo que queda por delante el año que viene. Pero bueno, bueno. aún así ahí está el Deportivo, sí que va a jugar otro partido, en casa será el domingo contra el Zaragoza.
1: Partido con sabor a primera, con sabor de partido sí. de antaño, pero fíjate cómo, cómo llega el Zaragoza, así que por la obligación que tiene el conjunto Maño, seguro que será un partido muy complicado y uno de los grandes partidos del, del fin de semana, y aquí lo contaremos. Gracias Alberto. Hasta luego. Un abrazo. El Málaga eh, volvía a ganar y esto es noticia porque no lo hacía en los dos partidos anteriores. Este fin de semana le ganaba 1-2 al Mallorca y es cuarto en la clasificación. Onda 0 en Málaga, líder Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas, ¿cómo bueno, estamos?
1: Hay que, había que volver a la senda de la victoria, además fuera de casa y el Málaga lo conseguía. Es verdad que también con, con su golpe de dificultad, ¿eh?
7: Sí, eh, le tocó sufrir y aquello de árbitro a la hora se pudo escuchar incluso, ¿verdad? Porque sí que el Mallorca buscó la igualada, buscó el empate en los últimos minutos de partido. Hablaba yo hoy con nuestro compañero Paco Muñoz y me decía, oye, un empate no hubiera sido mala cosa para ninguno de los dos. ¿eh? Y si hubiera sido ese resultado el final, tampoco, tampoco hubiera estado mal, ¿eh? porque fue un partido muy bonito, muy abierto, ambos equipos... Buscando y demostrando que están en esa zona alta de la tabla y son dos serios candidatos a, a buscar el ascenso. ¿Hablabas tú desde cuándo no gana el Málaga? Pues no ganaba fuera de casa, desde el partido de Almería. Estábamos hablando de la tercera jornada, el resto ha sido empates o derrotas Fíjate. y encima llegaba a Mallorca después de haber perdido aquí en casa, en La Rosaleda, frente al Granada, la primera derrota que sumaba... En, en el estadio de Martírico. Así que las sensaciones había que mejorarla, había que buscar esos tres puntos y lo lograron pese al sufrimiento que, que han mencionado. Mm. Para destacar del partido, la rápida eh, evolución de la lesión de, de Adrián. Os contaba la semana, hacía dos semanas, que se había lesionado, que tenía unas molestias en el cuádrice, que iba a tener incluso, se hablaba de entre tres y cuatro semanas y de repente... En el encuentro del sábado ahí estaba de titular en ese doble pivote que forma con adrián con perdón con, con endialle y, y ese ese doble t, ese ese pivote que que bien también le viene al málaga y ha demostrado que que adrián es uno de los baluartes de, de este málaga y ahí estaba de, de titular no el mediocentro recuperado pero que sí que pedía el cambio porque claro ahí en algún lado tienen que estar esas molestias y al final. Lo acababa notando. Volvió a marcar Harper. Otra muy buena noticia. Pues Tercer sí. gol para ese delantero que sé que tanto Gustavo por ahí, tanto Alberto como a ti. Sí que es verdad que había estado lesionado y volvió a recuperar el gol. Y luego el segundo, que llega de un chifu, que él mismo decía luego de broma, me la encontré porque me la pusieron tan bien que solo la tuve que, que mandar al fondo... ...al fondo de las mallas, ¿no? Sí que es cierto que recupera hace ...muy buenas sensaciones... ...que se vuelve a poner ahí arriba... ...a dos puntos de, del liderato... ...y que hacía muchísima falta... ...a este equipo ganar fuera de casa... ...y volver a demostrar que... ...si se sale arriba por algo y que se tiene muy buenas sensación, sobre todo por lo que llega aquí el viernes. ¿sí?
1: <risa> eso te iba a decir, que ahora vamos a estar en Cádiz, y pero claro, ojito, que el Cádiz llega en racha, no es una racha cualquiera, y es otro de esos partidos, eh, lo hablaba antes ahora con, con Alberto en Coruña, eh, el enfrentamiento del fin de semana, del de por Zaragoza, es un partido de primera, pero es que un Málaga-Cádiz, pues imagínate.
7: Imagínate, después de llegar aquí a Málaga con siete victorias consecutivas, aquí sabemos lo que es eso, ¿eh? que aquí me llamabais tanto ¿Sí? antes... Por, por eso mismo, por lo que sabemos que es sumar de tres en tres pero vienen imparables, ahí están sextos en, en la tabla clasificatoria un del vía de andaluz, otro aquí en la Rosaleda lo que eso conlleva, hacía mucho tiempo que no vivíamos un, un Málaga Cádiz, ni un Cádiz Málaga así que hay muchísimas, muchísimas ganas de vivir ese encuentro del viernes a las nueve de la noche seguro que va a haber un muy muy buen ambiente estamos en una época además que que apetece estar en la calle, ya sabes esto de todos los, sí. los acontecimientos en torno a la Navidad, Mala, Cádiz, que no están nada lejos, estas dos ciudades para vivir un grandísimo partido el viernes. En principio, pues a la espera de que de ver si Adrián va a estar al 100% para poder estar en ese 11 titular el viernes y de ver cómo, cómo evoluciona el resto de, de los lesionados de Luis Hernández, que los tenemos ahí, ahí, y por qué no, podríamos hablar de que pudiera estar disponible el defensa para, para el encuentro del viernes.
1: Pues este fin de semana no nos perdemos nada de lo que pase en ese partidazo, porque desde luego que va a ser uno de los ejes del fin de semana. Gracias, Isa.
7: Invitados estáis, ¿eh? a la que <ríe> si
1: Siempre es buen momento para ir a Málaga. Un abrazo grande
7: otro para vosotros.
1: Chao, chao. Vamos hasta Cádiz. Siete victorias consecutivas. El mejor equipo de las cinco grandes ligas europeas, incluyendo primera y segunda división. No hay nadie en las cinco ligas europeas que haya conseguido ganar los últimos 21 puntos, los últimos siete partidos. Onda cero en Cádiz. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
1: Pues eh, se ha terminado noviembre, ha empezado diciembre y esto no para. No
8: para, no para de momento, por lo menos en cuanto a lo que resultados resultado se refiere, porque es verdad que el partido de ayer pues fue un poco más espeso, se encontró a un rayo más a la onda muy combativo, que hizo un muy buen partido en Carranza, pero eh, ahora mismo pues está el Cádiz en ese momento en el que le sale todo. Fíjate que, que tenía bajas importantes ¿eh? y que además cambian por completo la forma de jugar de este equipo. Eh, no estaba Salvi, no estaba Jairo, los dos extremos, ¿no? eh, algo fundamental para, para Álvaro Cervera. Y sin embargo, pues fíjate, en, en el minuto 60 más o menos de partido, decide darle una oportunidad a Dani Romera, que llevaba entre la lesión y luego que no Romera no acababa de verlo, pues casi dos meses sin, sin participar. Mm. Le da una oportunidad y a los 10 minutos pegará el partido. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo está en ese estado de forma.
1: Eh, preocupante lo de Cifuentes el, el trastazo que se llevó ahí en un rodillazo Menos mal que pudo continuar y, Pero la verdad es que fue muy aparatoso, estuvo el juego parado casi 10 minutos
8: Sí, sí, eh, una, una, una fortuita Yo es que de verdad todavía eh, no he tenido la oportunidad de verlo en, en televisión eh, La gente que estaba más cerca en la grada me dice que puede que... es fuera fortuito con, con el taco ¿no? de, de un futbolista del de, de Rayo más Sí, Tony Martínez pero... va,
1: al, va al remate mm. y le da entre entre la rodilla y un taco que se le queda de la bota de un poco, bueno, no sé, es un poco fortuito, la verdad es que no eh, mm. es, es un golpe de, en un lance de, del partido eh, absolutamente normal eh, eh, Alberto va abajo y ahí es cuando se lleva el, el golpe, pero bueno, es verdad que fue muy aparatoso luego por la noche estuvo en el transitor con José Ramón de la Morena y él mismo decía que, que tenía un trastazo importante, pero que bueno, que se había quedado solo en el en el golpe y en el, y en el susto eh, te voy a dar un dato, lo decía Mr. Chip también en, en el transistor, eh, siete victorias las tienen muchos, pero los equipos que han conseguido ocho victorias consecutivas son 21, de los 21, 18 han ascendido, o sea que ojito porque si el Cádiz gana este fin de semana ya podemos hablar de, de que la cosa se pone muy seria.
8: Lo escuchaba, lo escuchaba anoche con, con José Ramón. Eh, de momento lo que ha hecho es igualar el mejor registro de victorias históricos del propio Cádiz en segunda división. Solo dos ocasiones ha conseguido este mismo registro. Una fue precisamente el año pasado, con Álvaro Cervera, y a que no adivináis en qué mes, ¿sí? En noviembre también. Y, y, y la otra, la anterior, pues fue no hace demasiado tiempo. La temporada de Víctor Espárrago, que acabó en, en ascenso a primera división, el último ascenso del Cádiz a primera y en esas dos temporadas se consiguieron esas siete victorias consecutivas ese, ese dato de Mr. Chip pues, lógicamente ese, es para tener en cuenta y ahora por aquí lo que se está hablando es que viene el turmalet, ¿no? una parte difícil sí. a priori al menos del calendario porque ahora como estábamos con, escuchando también con, con Isabel, pues toca esa, esa visita a Málaga luego viene el Deportivo de La Coruña para cerrar el año y luego los dos últimos partidos de la primera vuelta, el Cádiz va a Pamplona y recibe al Granada, con lo cual eh, pues son equipos de, de entidad. ¿eh? Ayer ayer es, sí, sí. le preguntaban a, a Cervera, la última pregunta de la rueda de prensa post partido era: decía, Mister, bueno, pues ahora viene un partido apasionante en Málaga. Y decía, sí, será apasionante para vosotros. <risa> sí, yo voy a estar 90 minutos ahí desgañándome en la banda.
1: Pues eh, entra en una, en una serie de cinco partidos muy, muy complicados. Vamos a ver cómo, cómo lo solventa el Cádiz, pero de momento hay que hablar de esa racha que es eh, increíble con esas siete victorias consecutivas que es muy, muy complicado de conseguir y más en una categoría como la segunda división de, de este año. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un abrazo. El punto importante del fin de semana está en Reus, ya os decíamos eh, que más allá de lo deportivo el Reus que conseguía esa victoria en Santo Domingo, una victoria que le viene pues muy bien porque no sale del descenso pero sí se engancha a esa zona en la que hay un montón de equipos peleando por, por salir y algunos por, eh, por alejarse un poquito porque están fuera, eh, hay que hablar de lo extradeportivo, algo que os venimos contando en Onda Cero desde hace varias semanas y, eh, y es que los jugadores como sabéis cumplen eh, ese plazo de tres meses sin cobrar. El plazo se cumplía el domingo y a partir del lunes quedaban libres eh, por ese, esa norma que está en, en el nuevo convenio colectivo que se firmó hace unos meses entre la Liga, la AFE y la, y la Federación, en el que cuando un equipo deja de pagar durante tres meses seguidos, los jugadores eh, son libres de rescindir sus contratos y irse eh, a, otro, a otro club. Bueno, pues la Liga lo que ha querido es evitar precisamente esto, y se ha hecho cargo, se va a hacer cargo de la totalidad de los sueldos, no solo de los tres meses adeudados a los jugadores, no solo a los jugadores, sino también a los trabajadores del club, sino eh, toda la temporada, hasta final de temporada. Una vez que llegue el final de temporada, eh, pues será el momento para reclamarle este dinero al Reus. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, pues porque como podéis imaginaros, perder un equipo ahora mismo, después de 17 jornadas disputadas, pues significaría un trastoque para la categoría increíble. No solo por lo que significa no jugar eh, con, o sea jugar con un equipo menos de aquí al final de Liga sino por los partidos que ya se han jugado y los 13 equipos me parece que son que han conseguido puntuar frente al Reus a los que tendrían que descontarle esos puntos y eso generaría un cambio de clasificación, etcétera Con lo cual el jaleo es tan grande que la Liga ha decidido tomar esta decisión, decisión que como os digo a final de temporada ese dinero se le será reclamado al, al REUS para que lo, lo añadan a esa, a esa deuda que tienen, que son en torno a, a 5 millones de euros. Y otra cosa más que os podemos contar, porque eh, Onda Cero se ha puesto en comunicación con la Liga y lo que nos dicen es, ojo, nosotros nos hacemos cargo, al final le reclamaremos el dinero, pero eso no tiene nada que ver con que además el REUS tenga que hacer frente a una sanción administrativa por todo esto. Sanción administrativa, que estamos expectantes a lo que pueda pasar, pero que podría significar, a final de temporada, un descenso de categoría. Vamos a ver, porque como os decimos, esto está todo en una fase muy inicial, pero la situación es la que es. Onda Cero en Reus, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Bueno, esto no es algo que nos pille de sorpresa porque tú lo venías no. contando en, en las últimas semanas eh, en Reus todo el mundo era plenamente consciente pero eh, una vez que ya eh, se han dado estos pasos y se han tomado estas decisiones no sé si por lo menos la plantilla ya eh, bueno, pues tiene la tranquilidad de que va a recibir estos sueldos y que por lo menos en lo extradeportivo eh, pueden olvidarse y centrarse en lo realmente importante para ellos que es el, el fútbol Sí, lógicamente la plantilla está contenta ya por, No por el resultado de ayer
9: en Alcorcón, que también, pero ya se pudo ver a, a, a los jugadores después de, de esta victoria eh, muy contentos, ya no solo por los tres este puntos, sino porque ya sabían que, que la Liga se iba a hacer cargo de, de estas tres nóminas que se les deben a todos los jugadores y de los, y de los sueldos de aquí a, a final de temporada. Sí que es cierto que la sensación en Reus es que se esperaba que el propio club, el propio Joan Ulibe, máximo accionista, fuese él el encargado de solucionarlo antes del pasado domingo. Al final no ha sido así. Y ha tenido que ser la liga la que se haga cargo. Eh, aún así, eh, la situación de, del ref sigue siendo el límite. Como bien decías tú, eh, a final de temporada le puede conllevar a, a, a una situación, pues la, la que tú decías, que se pueden salvar en lo deportivo y, y, y descender a, a, a nivel administrativo. Pero bueno, eh, como mínimo, Joan Olivello lo, lo que consigue es un poco más de margen para intentar solucionar estos problemas económicos. Veremos a ver si, si lo puede conseguir, porque lleva dos meses prometiendo que lo va a hacer y de momento pues la situación sí que la, la liga ha, ha tenido que mediar, pero la situación del club sigue siendo límite.
1: Eh, la postura de la AFE, ¿cuál ha sido en todo esto? Porque es verdad que han tenido muchas reuniones, pero eh, creo que estaban más por la labor de que los jugadores rescindieran. Bueno, eh,
9: tuvieron una reunión la semana pasada, el miércoles de la semana pasada con los jugadores, en las que se le planteó dos opciones. Eh, la, la opción de, de extinguir las licencias eh, a partir de, de hoy, bueno, de, 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 de este lunes... Y, y la otra opción era eh, reclamar una indemnización, pero esto era más a largo plazo. Por lo tanto, eh, sí que es cierto que estas fueron las dos, jugadores, las dos opciones que se plantearon a, a los jugadores. Y la, una opción que también eh, la AFE planteó cuando salió de esta reunión fue la de intentar eh, que la liga mediase y que, y, que, y que fuese la que acabase pagando estos sueldos y este, y este dinero que se le debía a los jugadores, que al final yo creo que ha sido la la más sensata, sobre todo por, por la, el aspecto que comentabas tú, de, de no adulterar la competición y de, y de que la competición siga su curso de manera normal
1: para todos los equipos. Bueno, pues en lo deportivo el próximo rival será el Córdoba, así que imaginaros eh, lo trascendental que va a ser ese encuentro, porque son vigésimo y vigésimo primero, si el Reus consiguiera una nueva victoria pues daría un paso definitivo para esa salvación, eh, hay que centrarse en lo que pase esta temporada y luego ya lo que pase en los despachos pues evidentemente no será cuestión para, para los futbolistas, que al final serán los que los que lo sufran y también sus, sus socios. Eh, a ver si el señor Olive empieza a ponerse manos a la obra y a buscar una solución, que es lo que tiene que hacer. Y si él no la encuentra, pues dar un paso a un lado y que sea otra persona la que llegue, con, sobre todo, con el dinero para hacerse cargo de esa deuda y de esa ampliación de capital, que no es nada sencillo y nada fácil, pero... Eh, donde no lo seráis en, en Segunda División B, eso seguro. Gracias, Pedro. Final. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Donde las cosas siguen muy mal son en Zaragoza. Eh, este fin de semana empataban a cero frente al Córdoba en un partido que era absolutamente clave, porque ahora no solo no han puntuado, sino que siguen en descenso y le han dado alas al, al Córdoba con un punto más, con dos empates consecutivos pero es que la situación del Zaragoza eh, no mejora, y no mejora absolutamente nada en cuanto, en cuanto al juego, sobre todo, ni con el cambio de entrenador, con la llegada de, de Lucas Alcaraz. Onda cero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, muy buenas.
1: Pues lamentablemente tenemos que hablar semana tras semana de exactamente lo mismo.
10: Sí, sí, no, la cosa no, no andará bien para el Real Zaragoza, cada día parece ser que es peor, porque ayer ya, el pasado fin de semana, el Zaragoza caía... ...empataba ante el Córdoba, que se puede decir que casi fue como una derrota... ...porque no, no fue nada bueno el empate para ninguno de los dos... ...pero para el Zaragoza evidentemente eh, no lo fue... ...y el Zaragoza está en una situación preocupante... ...con una afición que está ya muy muy enfadada por ver lo que está habiendo en este momento... ...del club zaragozano y se buscan soluciones... ...esas soluciones podrían llegar en el aspecto de jugadores en el mercado de invierno... ...pero también hay, se necesita el, el visto bueno de la Liga de Fútbol Profesional... ...y la situación económica no está para, para muchos trotes... ...incluso se hablaba de la posibilidad de devolver eh, la cesión de Álvaro Vázquez... ...para buscar otro delantero también que haga goles por el bien del Real Zaragoza... ...pero se ha gastado mucho en este jugador, 600.000 euros ha pagado el Zaragoza... ...por la cesión, él cobra 1.200.000 en el español y la mitad la paga el Real Zaragoza por lo tanto ya te digo que hay muchos temas ahí pendientes de saber lo que va a pasar encima para un fichaje que estaba sonando y que parece ser que podría estar cerrado que es el de Gitian, jugador sí. del del Valladolid pues no, no ha caído nada nada bien aquí en Zaragoza ese fichaje porque fue uno de los jugadores del famoso 6-2 en Parabos ante la Yagostera hace tres temporadas cuando el Zaragoza quedaba fuera de los play y el propio jugador dijo que en este club no se podía jugar con la presión que había en la Romareda... ...y parece ser que ahora podría volver a, a estar solando ya en el Real Zaragoza.
1: Uy. Oye, ¿qué pasa con la situación de Pombo? Porque el otro día eh, volvía a ser suplente... ...luego la gente lo reclama porque evidentemente parece que es el, el que más en forma está, no sé.
10: Pues eh, ya contábamos en su día el, lo que había tenido fuera del de, vestuario con los aficionados y lo que había dicho, que señalando los jugadores a sus compañeros, hubo reunión en el vestuario porque no sentó nada bien esas palabras de Jorge Pombo, en las cuales tuvo que pedir perdón a los compañeros de la plantilla del Real Zaragoza, incluso posteriormente salió la semana pasada el gran capitán Alberto Zapater para decir, eh, fíjate que se sentó y empezó la rueda de prensa, se le preguntó por la situación del Zaragoza sí. y lo primero que dijo Zapater fue pero no me vais a, a preguntar por lo de Pombo o sea, él fue él mismo el mismo que se auto pre, eh, preguntó y respondió para decir que había pedido a perder la plantilla, pero parece ser que fue como una especie de castigo el no entrar en el once titular en el partido ante el Córdoba eh, con una, fue, bueno, fue la única ovación que se oyó el domingo en la Romadera, la entrada de Pombo al campo, por lo tanto la afición está totalmente volcada con el jugador y parece ser que desde la dirección del Real Zaragoza, pues no están muy muy contentos con lo que sucedió
1: bueno, pues eh, lo que no se plantea para nada es la destitución de Lucas Alcaraz, ¿no?
10: No, de momento no, pero claro, si, claro ¿quién vas a poner? Si ya no hay el César Leine de turno que salvó el último año, ahora mismo en el club no hay ningún hombre de esas características para hacerse cargo del equipo y ir a un tercer entrenador, pues no lo ve muy bien a la directiva del Real Zaragoza... Ni, ni el secretario técnico, Lalo Antegui, tampoco besa, de momento no contempla esa posibilidad.
1: Pues como os decimos, lo siguiente para el Zaragoza es visitar Riazor, frente al Deportivo de la Coruña, así que a ver qué pasa el fin de semana, pero la situación del Zaragoza, como veis, tristemente, es la misma semana tras semana. Esperemos una reacción pronta. Gracias, Rafa. Un abrazo. un abrazo. Vamos hasta Córdoba porque, como os decíamos, ese empate frente al Zaragoza yo creo que le sirvió más al Córdoba que al Zaragoza porque sumó otro puntito más. Son dos empates consecutivos. Todavía con trabajo por delante, pero por lo menos hay que, hay que sumar poco a poco. Onda Cero en Córdoba. Antonio Abí Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ese empate a cero que hay que verlo con lo positivo de sumar un punto más y de ir poco a poco escalando posiciones.
11: Incluso todavía también con el factor de la portería cero, que es una rara avis esta temporada en el conjunto blanco y verde. Segundo punto que saca a domicilio en un encuentro en el que, si se miran los últimos minutos, el Coro incluso se pudo hacer acreedor a la victoria. Supo frenar al Real Zaragoza en el arranque de, de partido. Y bueno, pues el método de Curro Torres, que está tomando forma, llegó hace tres jornadas. El partido de Copa yo diría que es poco menos que una anécdota, ese 5-1 frente. Frente al Getafe y, bueno, pues en el sentido de, de que ese, ese empate hace que el equipo tome algo de, de confianza de cara a un partido nuevamente trascendental que tendrá el próximo fin de semana frente al Reu.
1: Pues tenemos comunicación con uno de sus protagonistas, que es Miguel de las Cuevas. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, un empate eh, importante en ese camino por salir de la zona baja y, como decía Antonio, incluso en el que merecisteis un poco más en el tramo final del partido.
3: Sí,
12: a ver, eh, vamos como... De, de ganar, sabíamos que íbamos a un campo difícil, eh, que ellos también estaban ahí bajo y, y necesitaban ganar y, y bueno, fue un partido disputado, un partido de, típico de segunda división donde los equipos eh, se jugaban mucho y sí que es verdad que en los últimos finales pues nos fuimos con la sensación de que podíamos eh, haber sacado un poco más de, del punto y, y bueno, eh, como dice... Como habéis dicho, no, eh, nos vamos contentos porque tuvimos la portería cero, que había jornadas que, que no habíamos, no habíamos conseguido y bueno, eh. Es una edición muy larga, eh, hay que seguir, eh, hay que sumar fuera de casa y sobre
4: todo en casa pues hacernos
1: fuertes y ganar los partidos. ¿no? Mm. Tú conoces la categoría perfectamente, este año estamos hablando de la máxima igualdad entre entre todos los equipos y de lo difícil que es ganar partidos, eh, estés donde estés en la, en la clasificación, eh, bueno eso es un poco la clave, ¿no? El ir poco a poco sumando y sobre todo ganando sensaciones para intentar salir de ahí abajo porque al final lo vuestro es una carrera de fondo.
12: Sí, la segunda edición es muy larga. Cada partido hay mucha igualdad, se deciden siempre en pequeños detalles y, y bueno sabíamos de la importancia de, de este partido contra un rival que, que estaba como nosotros en una situación parecida, pero ellos jugaban en casa con la necesidad de ganar y yo creo que manejamos bien el partido. Nos faltó un poco de, de finalizarnos para a partir de tres cuartos el equipo yo creo que, que nos faltó igual un poco de de profundidad, de, de, de buscar el, el gol, que, que sobre todo en los últimos 10 minutos estuvimos más cerca, pero bueno, eh, un poco satisfechos por, por eso, ¿no? por mantener la portería a cero, sumar un punto en un campo difícil y, y ahora pensar en el Reus, también va a ser complicado.
1: Habéis tenido cambio de entrenador, no sé en tu caso cómo lo has vivido, es verdad que estos dos partidos tú pues, particularmente los, los has jugado, eh, pero ¿cómo le veis? Conocemos a Curro, el
12: trabajo que que había hecho, eh, nos exige mucho, eh, mucha intensidad, eh, tiene la idea de, de juego que yo creo que, que nos viene bien, de, de intentar salir siempre con, con el balón jugado y, y bueno, eh, quedamos tres partidos con él, dos empates, el partido de Copa, como habéis dicho, fue un poco un accidente porque al final eh, sí. el equipo, pues... Juega contra un rival de, de primera división y, y el primer gol es un error nuestro, luego viene un penalti y bueno, tampoco se puede sacar muchas conclusiones, pero bueno, en Liga yo creo que, que el equipo lo que tenemos que ganar es defensivamente, que no nos hagan ocasiones, yo creo que en Zaragoza ahí estuvimos bastante bien y luego arriba siempre tenemos nuestras nuestras oportunidades intentar aprovecharlas.
1: ¿Os ha cambiado mucho desde que ha llegado el mister
12: bueno, eh, sí que es verdad que, que ha venido con mucha ilusión, con muchas ganas de, de trabajar, cuida mucho los, los detalles y, y aún también yo creo que es un poco pronto para ver eh, al final el trabajo que, que estamos realizando. Yo creo que, que es un trabajo de, a largo plazo, yo creo que el equipo se siente cómodo con la idea que tiene de trabajar y yo creo que al final pues el equipo poco a poco asimilará los conceptos que tiene y irá para
1: arriba. Mm. Eh, bueno, tú llegabas este verano, te ha dado tiempo ya adaptarte, a conocer todo perfectamente. No sé, eh, es verdad que en lo deportivo quizá no te dé para sacar muchas cosas buenas, pero en general por el club, por la ciudad, eh, ¿qué es lo, lo positivo que estás encontrando en Córdoba de momento?
12: Bueno, yo creo que al final es un... Es un club con una historia que tiene detrás, que eso a cada jugador le hace le hace sentir cada, cada partido de una forma diferente. Yo creo que, que tiene mucha masa social, eh, la gente está con nosotros. Eh, en ese sentido es un club diferente. Eh, de todo. Hemos sabido los problemas que, que han habido durante el verano, sobre todo con el tema del límite salarial, con los fichajes y y con todo lo que llevaba atrás y al final pues gracias a la afición pues vamos un poco olvidándonos un poco de los temas extradeportivos y, y lo que queremos es, es ganar partidos para, para que la afición esté con nosotros que yo creo que una de las claves de, de este gran club es, es la masa social que lleva ¿no?
1: te da para mirar un poco de reojo a tus sex, sobre todo a Sasuna y, y al Sporting bueno, bastante, bastante tenemos ya
12: con, con lo nuestro para mirar a los demás, ¿no? Yo siempre a todos
1: los equipos que he estado les deseo lo
12: mejor, pero bueno, ahora hay un centro en el Córdoba que yo creo que poco a poco iremos saliendo de abajo y, y llevar al equipo donde se merece.
1: Tengo por aquí a Antonio David. Antonio, ¿alguna pregunta para, para Miguel?
11: Sí, una, una que si ha tenido tanta racha goleadora, o mejor dicho, esa racha goleadora que ha descrito en las últimas jornadas, si ¿sí la ha tenido anteriormente en algún equipo.
12: No, la verdad que tan seguidamente no. Sí que verdad que los años de, que estuve en Gijón, el primer año hice ocho goles, el segundo año hice seis. También jugaba en una posición un poco más adelantada, pero bueno, yo creo que, que jugando un banda como estoy haciendo aquí en el Córdoba, pues no, no he tenido la suerte ¿no? de, de tener esta racha tan goladora, pero bueno, como te digo, no, al final son rachas eh, hay que aprovecharlas. Me siento súper feliz en la ciudad. Eh, mi familia se ha adaptado también muy bien, y eso me hace que juegue al, que cada vez que salga al campo pues esté feliz, con confianza, y la verdad que, que me encuentro muy, muy a gusto aquí.
1: La última. el eh, Próximo partido frente al Reus. Eh, parece mentira a estas alturas del año, pero es un partido muy trascendente para vuestro futuro próximo, para los dos equipos.
12: Sí, como te he dicho antes, ¿no? al final ahora vienen partidos, que, partidos de nuestra liga, eh, partidos que... ...que cualquier detalle es súper importante... ...cualquier eh, acción, eh, adelantarnos en el marcador... ...sería sobre todo muy, muy importante en estos partidos... Y, ...y bueno, partido de como el otro día en Zaragoza... ...que mucha tensión... Eh, Intentar que mantener la portería a cero, no cometer errores y creo que a partir de ahí pues el equipo así poco a poco va ganando en confianza y, y yo creo que si ganamos un partido fuera de casa también se va a ver la cosa de otra forma.
1: Seguro que sí. Pues eh, muchas gracias por atendernos, Miguel, y que haya mucha suerte, ¿vale? Venga, un abrazo, gracias. Un abrazo muy fuerte. Ahí está. Eh, Antonio David, bueno, pues eh, lo que decimos, eh, un partido trascendente en el futuro inmediato del, del equipo, frente frente al Reus, y bueno, pues sobre todo también para que Curro Torres siga ganando sensaciones con su equipo.
11: Sí, porque ya está claro que ya sería el cuarto partido, el, bueno, uno más en el apartado, en el campeonato liguero y, y el Córdoba haciendo las cuentas ahora mismo, los 50 puntos tan medios de segunda división, pues tendría que hacer un pleno en los cuatro partidos que le quedan de la primera vuelta para llegar a los 25 y llegar a lo que sería el 50% de ese, de ese objetivo. Y si eso le sumamos, pues que solo su producción de lejos del Arcángel, de, solo es de dos puntos, pues evidentemente hace que el partido tenga una complicación mayor ante un rival que hay que recordar que, pese a todos los problemas económicos que, que está atravesando pues ayer dio toda una demostración ganando en casa del líder.
1: Claro que sí. Pues eh, el fin de semana estaremos atentos porque será uno de los partidos referencia, sobre todo en esta zona baja de la clasificación. Gracias Antonio.
0: Un abrazo. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Footmont.
1: No sé qué tal te ha ido a mí, a ti, a mí regular.
5: A mí fatal, fatal. Vas, o sea, pues estoy en, igualando mis peores números de la jornada en <ríe> bonito. porque salvo Alberto Cifuentes, el guardameta acá Cádiz, el resto mmm, me da que no. Ocho puntos nada Cifuentes y de ahí para abajo todo.
1: Pues eh, muy bien, porque la sí, verdad muy es bien. que la semana, la semana ha sido regulera. Yo he hecho 54 puntos, que no está mal del todo. Uno menos para, he hecho para, yo, 53. Para mi media. Lo que pasa claro, en la general voy el 447.
5: ¿Cómo le ha ido a los oyentes? Pues mira, tenemos un nuevo ganador y que además que nunca lo había logrado, eh, Jesús Aragón Ruiz, 74 puntos. Están bajando los campeones, ¿eh? están puntuando cada vez menos los campeones de la jornada. Jesús Aragón Ruiz, 74 puntos y eh, en la general, pues eh, fíjate, sigue ahí David Zaranda veraguas arriba, pero le acaba de superar. Por primera vez en un mes y pico, que yo creo que llevamos diciendo que David Zaranda Veraguas sí. es el líder. Bryce Pino, Ojo. 744 puntos, es el nuevo líder de la Liga Footmundo Juego de Plata, con 744 puntazos. Y Raúl, pues destacar de esta jornada los 16 puntos de Cristian Herrera en el Lugo, los 13 puntos de Michael Mesa en la Unión Deportiva Las Palmas y poquito más. ¿eh? Ha sido un once flojito, entre comillas, esta jornada.
1: Pues ya sabéis, Liga, Juego de Plata, Hummel con los amigos de Futmondo cuando acabe el mes. Además, fíjate, os viene ahí muy bien con la Navidad. Hemos tenido sorpaso. Tendréis una camiseta, eh, Hummel, de las de Segunda División para elegir, cualquiera de las que ellos tienen, que además están chulísimas todas. El ganador del mes se pondrá en contacto con él y recibirá una camiseta.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Foodmondo y Hummel tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo. Únete a la liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel.
5: Soy el agua que mata tus ser. Pues todo tuyo. Bueno, mira, eh, la, la plata, sí quiero empezar por ahí porque no se la voy a dar a una persona, se la voy a dar a un club y a un equipo de fútbol como es el Reus Sportiu, porque la imagen que vimos el otro día en el Municipal de Santo Domingo, Raúl, creo que fue la mejor de la jornada, ver al equipo eh, después de ganar al líder, en casa del que era líder, reunido en el centro del campo abrazados con el cuerpo técnico y con la situación dificilísima que está pasando el Reus le voy a dar la plata porque es una situación eh, de mucho mérito competir con los profesionales que fueron como con esa situación que tienen tan complicada
1: menos a sus dirigentes,
5: menos a sus dirigentes, claro, a sus jugadores, a sus eh, trabajadores, el técnico, todos, es. los todos.
1: dirigentes que se lo hagan mirar
5: Y el plomo el plomo se lo voy a dar a la persona en la Unión Deportiva Las Palmas, entiendo que el director deportivo que decidió echar a Manolo Jiménez y poner a Paco Herrera Creo que ninguno de los dos tiene la culpa porque Paco Herrera lleva tres partidos no ha conseguido ganar con la que es para mí la mejor plantilla de segunda división, pero no está saliendo las cosas, está jugando peor, probablemente la Unión Deportiva las Palmas es de los equipos que peor está jugando en segunda división ahora mismo con los jugadores que tiene y es una situación que es culpa de la dirección deportiva que ha generado esto.
1: Lo siguiente es coger esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para contaros los mejores momentos de los equipos de la categoría, el nodo de esta semana dedicado al Extremadura.
13: de mayo del año 1997 en España. La actualidad política se centra en el primer año de gobierno de José María Aznar. Además, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, aplaza la reforma del barrio de Lavapiés. Científicos británicos descubren el gen de la sordera congénita y Texas, con su sencillo Say What You Want, es número uno en las listas musicales. Sin embargo... Toda la actualidad no pasa por aquí y es que hoy se van a enfrentar el Club de Fútbol Extremadura y el Fútbol Club Barcelona en un partido de la primera división de la Liga de Fútbol Profesional. El duelo correspondiente a la jornada 36 de Liga se jugaría en el Estadio Francisco de la Era. Los extremeños llegan decimoséptimos en la tabla de clasificación y deben ganar para no sufrir a final de temporada. Por su parte el Barça sigue inmiscuido en la pelea del título con el Real Madrid. El equipo dirigido por ortuondo saldría con Montoya en portería. Montiel, Cortés, Juanito, Basualdo, Ito, Pedro José, Soler, Silvani, Quique Estebaranz y Pineda Enfrente el Barça de los Vítor Bahía, Guardiola, Figo, Stoikov, Ronaldo Entrenados por Bobby Robson El colegiado López de la Fuente pitaba el comienzo del partido Y poco iba a tardar el Barça en mostrar sus argumentos
14: Difícil pasar aunque ha conseguido controlar la pelota Sergi Vuelve a jugar Sergi para Ronaldo y... La imbatibilidad en el Francisco de la Era para el Extremadura.
13: Pero el Extremadura no se iba a rendir y le iba a demostrar al Barça porque estaban en primera división.
14: Y por el momento sigue la diferencia con respecto al Real Madrid. 8 puntos. Cualquier otro resultado para el Barcelona sería mortal. Hito. Otro resultado que se podría producir a la vista de cómo están transcurriendo los acontecimientos en el encuentro. Que se está viendo ahora. Juega Pineda. Envía hacia Silvani. Puede marcar Silvani. Gol Silvani. Acaba de empatar. Con justicia de Extremadura. En el minuto 31. Acaba de igualar. Cuando hablábamos de que se podía producir otro resultado. El cookie Silvani. Y la felicidad del banquillo de los jueves. Pedro Silvani de Comillas.
13: Sin embargo, dos minutos después. El Barça se volvía a adelantar.
14: Juega Iván de la Peña. Bien, hacia Stoichkov. y la otra banda por el centro se incorpora Luis Enrique. Ha tocado Luis Enrique en la salida de Navarro Montoya y el gol del Barça. Uy, rolazo, Dios mío. ¡Qué gol más bonito de Luis Enrique! En la salida del mono Montoya que esperaba atrapar la pelota. Luis Enrique. Claro, entre Luis Enrique y Ronaldo son los autores de los goles del Fútbol Club Barcelona. Envío de Stoichkov. Ha dudado muchísimo Navarro Montoya y qué bien le ha elevado la pelota Luis Enrique.
13: Luis Enrique mataría el partido 50 minutos después en el 81, apagando las esperanzas extremeñas de sacar un resultado histórico. El Barcelona no lograría ganar la Liga aquel año y el Extremadura acabaría descendiendo, eso sí, dos años después volvería a la máxima categoría del fútbol español.
1: Pues ahí está, otro momento histórico de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido Pablo el Extremadura y ahora lo que hacemos es conocer a otro futbolista de la Liga 1-2-3 de la manera en la, que solo sale, en la que solo sabe Gonzalo Palafox, ha elegido esta semana al futbolista del Lugo Iriome. El test de Gonzalo Palafox
15: Un recuerdo de niño.
16: Un recuerdo de niño, ir a jugar a, a la cancha con, con mi padre y con mi madre.
15: ¿Un animal con el que te identifiques?
16: El pastor alemán.
15: ¿Un referente futbolístico?
16: Un referente futbolístico. Bueno, me fijaba mucho cuando Joaquín estaba en el Valencia, jugaba extremo y era incisivo. Y bueno, siempre he sido seguidor de Valencia, entonces me gustaba mucho verlo.
15: ¿Tu primera camiseta de fútbol?
16: Mi primera camiseta de fútbol fue de Valencia. Me la regaló mi padre, que es de Valencia. En la época... Yo creo que jugaba Fernando mediocentro y, y demás. Pues me acuerdo que era Luambi y tenía la, la publicidad de Ford.
15: ¿Sois de videojuegos en el equipo?
16: Sí, hay mucha gente que, que le gusta mucho el tema PlayStation.
15: ¿Fortnite?
16: Eh, hay gente que sí, yo personalmente no.
15: ¿Y entre FIFA o Pro, con cuál te quedas? Con FIFA. ¿Qué equipo te sueles pedir?
16: El Lugo eh, o el Valencia, sobre todo.
15: ¿Una serie que sigas o una serie favorita?
16: Bueno, la última que vi me gustó muchísimo, que era la de Fariña. Y bueno, te digo esa. ¿Un defecto? Un defecto me cuesta creer en mí.
15: ¿Una cualidad?
16: Una cualidad, me gusta trabajar día a día.
15: ¿Una manía? Una manía,
16: um, intento entrar con el pie derecho en el campo.
15: ¿Tu película favorita?
16: Mi peli favorita, cualquiera de las de Regresos Futuro.
15: ¿La canción que más suena en el vestuario?
16: Eh, uf, si pincha Critch y reggaetón, si pincho yo, pues hace de ser.
15: ¿Lo más importante en la vida
16: es? La familia.
5: Vamos a por la próxima jornada, será la 18, ¿con qué horario Alberto? Y que va a arrancar Raúl este mismo viernes con un partidazo en la Rosaleda, Málaga, Cádiz a las 9 de la noche, para el sábado cuatro encuentros, a las 4 de la tarde Granada-Real Oviedo, a las 6 dos partidos Humancia, albacete y Reus-Córdoba y a las 8 Real Sporting-Real Mallorca, para el domingo a las 12 del mediodía Rayo-Majadonda contra el Elche, a las 4 de la tarde Osasuna-Alcorcón, para las 6 dos encuentros Extremadura-Nastic, y Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, el Derby Canario. Para las 8, Unión Deportiva Almería. Luego acaba la jornada en Riazor a las 8 y media, Deportivo de la Coruña, Real Zaragoza.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. El pasado fue bastante mejor porque había otro señor aquí lo bueno. que era Alberto. Eh, se quedó aquí al mando. Morrón, y... morrón. El... No, 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 para nada, para nada. Pero, en fin, que ya sabéis, cada martes disponible a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo compartáis, lo descarguéis y, sobre todo, le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Hoy con las manitas ahí de David Peñalba ayudándonos por aquí con Andrés Aránguez. Es que aquí vamos sumando, gente, cada vez equipón. más. Equipón, equipón. Señores, hasta la semana que viene. Que la radio se acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.